0: Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por
1: Z93. Regresamos con ustedes seis y treinta 7 y 35 de la mañana Nación Z y está lista Carla Cristina con los titulares. Carla está, parece que se han desestimado algunas, algunas querellas. Eh, que el FEI estaba trabajando.
2: Así es, Jorge. Buenos días para ti, para Eddie para las personas que nos ven y nos escuchan a través de z 93, en efecto, el panel sobre el fiscal especial independiente archivó la querella presentada contra el alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, por supuesta apropiación ilegal de material rocoso y, de otra parte, la adquisición de una plataforma tecnológica que habría servido de apoyo a los estudiantes para brindar educación a distancia ha estado estancada en el Departamento de Educación por más de un año. Esto debido a señalamientos de supuestas irregularidades en la adjudicación de la millonaria compra. Y por otro lado, en el mensaje especial que ofreció ayer, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presentó un proyecto de ley que atiende una propuesta del gobernador Pedro Pierluisi para que los diversos permisos que exige el gobierno sean aprobados en 48 horas. Y en temas internacionales, el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas podría quedar en libertad bajo fianza de 500 mil dólares, a la espera de ser juzgado por cargos relacionados con una operación antinarcóticos de parte del gobierno de Estados Unidos.
3: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: Tú lo sabes, Jorge, la buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que el programa de pequeñas y medianas empresas innovadoras del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio otorgó hasta 200 mil dólares en capital semilla a cinco empresas para comenzar a producir proyectos noveles en Puerto Rico. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. El
3: informe del tránsito. Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: Ya vamos de frente al país, Puerto Rico, pero antes, antes, a la segunda llamada, la segunda llamada al 787-622-0937, la segunda llamada, mire, ¿Para dónde, para dónde se va? lleva dos boletos para este domingo, la función de regalo de Día de Madres de la obra de Norwil Fragoso, en las cosas extraordinarias que va a ser este viernes, sábado y domingo en el Monero Café Teatro Ambar allá en Caguas. Así que la segunda llamada se lleva dos boletos precisamente para este espectáculo, Las Cosas Extraordinarias de Norwich Fragoso, viernes, sábado y domingo en el Café Monero Café Ambar. Los tickets, pues si usted quiere ir otro día, ¿verdad? en prticket.com comunicándose al 787-303-0334 para que pase un ratito chévere allí en el Monero Café and Bar en el centro de Cagua de Cagua. Ya tú fuiste y no me llevaste. Yo fui por allí, tuvo lo más chévere y vuelvo todos los días, uno va por allí y la pasa bien. Así que, segunda llamada para que se lleven esos boletitos y participe por allí VIP este domingo de los eventos. Eddie ya está listo, presto y dispuesto, el licenciado Leo Aldrich. Leo, buenos días.
4: Buenos días, Lito. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Un placer, un privilegio estar con ustedes y con toda la gente que nos escucha en Nación Z.
1: Leo, amanece Puerto Rico nuevamente con la noticia de arrestos por corrupción según trasciende en las notas que ha divulgado el FBI de dos alcaldes. Uno con 16 meses en la alcaldía. El alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, quien fuera representante a la Cámara previamente en sustitución de otro representante del Partido Nuevo Progresista, Sammy Pagan, quien renunció ante unos escándalos que se dieron precisamente también por alegatos de malversación de fondos públicos, Gana la alcaldía de Humacao, fíjate lo interesante, gana él la alcaldía teniendo Cámara Popular, Senado dividido y legislatura municipal del Partido Popular. Así que en gran medida él tenía una responsabilidad, duró 16 meses en la poltrona y de paso el alcalde de Aguas Buenas también, que está inmiscuido en otro escándalo relacionado también a actos de corrupción, ya van seis alcaldes y exalcaldes en los últimos
3: meses, Leo. Creemos en la presunción de inocencia. Claro de está, claro está establecido.
4: <risa> bueno, lo que te puedo decir desde verdad, desde el ángulo de, de abogado practicante en el Tribunal Federal, en los procesos penales, el próximo paso en estos dos casos va a ser que tienen que ser presentados ante un magistrado. Hay dos tipos de jueces, los magistrados y los jueces de distrito. Los jueces de distrito son nominados por el presidente y confirmados por el Senado Federal los jueces magistrados son eh, designados por los jueces de distritos a su vez. Y esos jueces magistrados van a tener la oportunidad de examinar las alegaciones preliminares contra estos funcionarios, les van a leer la, las acusaciones o, la, o las imputaciones que hay en este momento, porque quizás no, son, no, es, un gran, no, es, un, no es un indictment quizás todavía, eh, y le van a dar unas advertencias iniciales, ¿verdad? Derecho a permanecer callado, a que tiene derecho a, a conseguir un abogado y todo eso. Eh, si no van acompañados de abogados en el día de hoy, potencialmente la Corte les asigna un abogado, sea del panel de abogados defensores o, o del defensor público federal. Y es muy probable que sea hoy o en la vista de fianza formal que se señale para una fecha posterior se les provea la oportunidad de salir bajo fianza. Se establecen unas condiciones, uh -huh. por ejemplo, puede haber grillete o puede haber es una eso? consignación de fondos de cinco mil, diez mil, veinte mil dólares eh, en, en la entrega de pasaporte. Hay una serie de condiciones que se pueden establecer para, para establecer la, la, la fianza. Es muy probable que se les dé la fianza porque se evalúan dos, dos consideraciones principales en el foro federal en esa etapa, es riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Estas personas, a pesar de que verdad enfrentan unas alegaciones muy serias, eh, pues no son acusadas o imputadas de nada violento que pueda ser peligroso en ese sentido para la sociedad, y muy probablemente eh, no, no representan un riesgo de fuga tampoco. Así que bajo esas dos consideraciones es muy probable que, como en otros casos que hemos visto de funcionarios imputados, se les provea eh, la oportunidad de salir bajo fianza, que como ustedes saben, en el Foro Federal no es un derecho absoluto, como si sí lo es en Puerto Rico. Eh, y pues entonces eh, allí, en este tipo de casos, es muy probable que sí le den la oportunidad de salir bajo fianza. Posterior a ello, va a haber una lectura de acusación. ¿verdad? Una lectura de acusación es eh, se, le, se le lee el indictment. Y en ese caso, el, el abogado usualmente la abogada. Dice, ya yo tuve la oportunidad de hablar y discutir los, los, las alegaciones contra mi cliente. Eh, hacemos una alegación de no culpable eh, y nos reservamos cualquier asunto en derecho posteriormente. Eh, y luego empieza el proceso de verdad, el, el, el intercambio de descubrimiento de pruebas. Ese es el momento en que la fiscalía, que lleva tramando esto por, por varios meses o años, eh, le, le, le da toda la información que tiene a, a la defensa. Eh, y ese proceso toma tiempo, especialmente en casos de cuello blanco son expedientes voluminosos y toma tiempo, entonces entra una fase nueva que sería o negociar una alegación de culpabilidad o prepararse para ir a juicio, que es un derecho constitucional que nadie se lo puede quitar a nadie excepto la misma persona.
3: Y aún ahí vemos que toma tiempo, lo hemos visto reflejado con otras figuras, Leo. Pero ah, yes. quería ah, yes. preguntarte, ¿qué es eso de darle mayor discreción a los jueces? ¿Con qué se come eso y por qué?
4: Ah, bueno, te refieres a una, una columna que, que se publicó hoy en el periódico El Nuevo Día de mi autoría. Así y, es. Y, mira, es que, es que Edi, yo pienso que... De hecho, verdad, por, por el, porque practico principalmente en el Tribunal Federal, los delitos tienen unos, uno, una, unos intervalos grandísimos. Por ejemplo, eh, digamos, un caso de ley de armas puede ser el caso de Rafipina, digamos. Son de cero años a diez años. Puede ser desde probatoria hasta diez años de prisión. En Puerto Rico las penas son fijas. Y me parece a mí que el caso de, por lo de, 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 por ejemplo, Shirley Vera, me parece que se llama la, la sí. joven que fue convicta por jurado el martes, ese asesinato, eh, el jurado determinó que era un asesinato, eh, pero son unas circunstancias muy distintas, muy diferentes a lo que pasó, digamos, que con Jensen Medina. Y, y yo pienso que no debería ser un one-size-fits-all. No debería ser que son 99 años para ambos, porque las circunstancias son muy distintas. Por ejemplo, no no queremos, nosotros como sociedad no pienso que debemos penalizar de la misma forma a una mujer que transporta droga porque es una mula y necesita el dinero para su familia, del mismo modo que el dueño del punto que lo hace, ¿verdad?, a través de codicia, avaricia, eh, eh, el que roba por necesidad no es lo mismo que el que roba por codicia. Y ese tipo de... de es el mismo delito, ¿verdad?, son los mismos elementos, pero no debería ser necesariamente la misma pena. Creo que los intervalos de la pena deberían variar. En el Código Penal del 2004 los intervalos eran más amplios. En el Tribunal Federal, eh, en el Foro Federal, la, las penas son amplísimas, son, el intervalo es, es, varía muchísimo y claro. es allí en la sentencia donde realmente se hace mucho del lawyering federal, de donde se hace el trabajo de abogado, es en conseguir la mejor situación. Pero sentencia. si parecería
3: que legislativamente, eh, Leo, eh, hay, va en contrario, ¿verdad? Que, 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 que le dan más menos prerrogativas a los jueces, ¿por qué entonces, es. que se le dé más discreción?
4: No, no, esa es, esa es mi opinión, ¿verdad? Uh -huh. Es mi, mi planteamiento, mi, 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 mi llamado es a que se considere que los jueces deberían tener más 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 discreción a la hora de sentenciar. Esa eh, La jueza del caso de Isher Vera, por ejemplo, no puede hacer nada. Le tiene que dar 129 años de cárcel. No puede hacer nada, aunque ella piense que debería ser menos o aunque piense que debe ser más. Ella está eh, obligada a darle eso por ley. Y yo creo que debería haber unos rangos, unos intervalos que la jueza pueda determinar eh, en las circunstancias del, del crimen las circunstancias de la persona, el Tribunal Supremo Federal ha dicho que cada sentencia debe ser individualizada eh, y, y que, por ejemplo, se tomen en consideración diferentes factores que, que no necesariamente son iguales para todos. Eh, ese es mi llamado, esa es mi opinión, ese es mi planteamiento, eh, que, sea, que no sean penas fijas y que se mire otros modelos, como por ejemplo el modelo federal, en que un crimen puede conllevar de nuevo en el caso de, usemos el caso que está tan sonado de Rafipina, un caso de ley de armas, puede conllevar hasta 10 años de cárcel por un cargo o probatoria. Y queda a discreción del juez, claro, con una recomendación de la oficina de probatoria, con una recomendación de la guía de sentencia, pero me parece que debería haber mayor discreción para los jueces y que no sea solamente la fiscalía la que tenga la potestad y la discreción de determinar, mira, te voy a dar un asunto antes o te voy a dar un, un, este, una tentativa porque se hacen malabarismos jurídicos y matemáticos todos los días en las cortes de Puerto Rico para llegar a los resultados que, que se buscan eh, y creo que debería haber unos rangos, unos intervalos en cada, en cada delito penal
1: Leo, se me está acabando el tiempo, pero no, no puedo dejarte ir sin una opinión sobre lo que está ocurriendo en el Partido Popular, la salida de Luis Raúl, de desafiliarse de la colectividad, y, y voy rápido al pasado legislativo reciente, Jorge de Castrofón, Sergio Peña Clos, Manuel Natal, también se desafiliaron del Partido Popular, se mudaron al Partido no Progresista, al Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué hará Luis Raúl? ¿Se quedará independiente? ¿Se afiliará a otro partido político? ¿Cómo lo ves?
4: Yo creo que se queda independiente y sigue siendo un golpe durísimo al Partido Popular Democrático en momentos en que están sufriendo, están sangrando por la herida. Y me parece a mí que el presidente de la colectividad debió, me parece a mí, ¿verdad?, me parece que debió haber mediado un poco más para tratar de persuadirlo de, de, de permanecer en la colectividad, no solo por eso, sino también por mantener uh -huh. la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora pasan de ser 26 representantes populares a 25, eh, ¿verdad? Me corriges tú, Eddie? eh, Y uh -huh. 25, pues eso sí, puede sí. tener unos problemas para el caucus eh, del Partido Popular y para la mayoría, aunque yo supongo que Luis Raúl va a seguir haciendo caucus contra Tito porque ellos tienen una buena relación y Luis Raúl se ha mantenido firme con lo de fiscalizar a Luma y todo ese tipo de agenda que creo que le conviene claro. a la Cámara de Representantes.
1: Vamos a ver, Leo. Seguimos a ver qué pasa en Puerto Rico en los próximos en las próximas horas. Siempre gracias noticia, por estar con nosotros. Siempre, Sie Oye, siempre tenemos, siempre tenemos algo para hablar, que es lo importante. Así que, gracias, Leo, gracias, gracias como siempre y buen fin de semana.
3: Un abrazo. Un abrazo. Igual
1: para ustedes. Eddie, está con nosotros el representante Orlando Aponte del Partido Popular Democrático. Representante, buenos días. Buenos días, presidente de la Comisión buenos de los días. Jurídicos. Buenos
5: días, saludos para ti, Eddie, y saludos, eh, Jorge, un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Representante, ¿había o no había póliza para atender el tema este de, del Cyber Liability, de que se sí, protegieran ¿verdad? las cosas, de que eh, no nos robaran todo esto que ha pasado aquí en el Expreso? ¿Qué está pasando?
5: Pues ciertamente, eh, ante esa preocupación, eh, en el día de ayer, cursamos varias misivas al director de carretera, Edwin González, e igualmente a la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, a los fines de que le aclare el país. De hecho, el gobernador debió haberlo hecho ya, porque se ha expresado sobre esta, estos acontecimientos en más de una ocasión, para saber si los datos realmente fueron a un dark web de las personas que estuvimos obligados a dar nuestra información personal, eh, teléfonos, tarjetas de crédito, fechas de nacimiento, para poder eh, transitar por las autopistas que están eh, administradas por Autoexpreso. Definitivamente, la segunda pregunta que tienen que contestar es que para la tercera semana, que ya estamos prácticamente entrando, ¿Se han perdido qué cantidad de dinero si es que se ha perdido? Y si la compañía autoexpreso, la que está administrando los peajes, va a indemnizar o a compensar al gobierno por todas esas pérdidas. Yo pienso que tenemos que darle un detente a esto de estar privatizando para que la ganancia se la lleve la compañía privada pero si hay pérdida o si hay problemas, pues entonces tenemos que socializar esa pérdida y el gobierno tiene que responsabilizarse por la mala administración o negligencia de la empresa privada. Privatizamos entonces,
3: la ganancia y socializamos la
5: pérdida. Eso no puede seguir pasando, pues esto nos, pasamos, nos pasó también recientemente con Luma. Cuando hay una buena administración o hay unas ganancias, hay ingresos elevados, pues se le da una gran tajada a la compañía privada y va a parar a bolsillos de unos pocos. Sin embargo, si hay una, un acto negligente como en este, que se permiten o alguna falla en el sistema ocurre, que haya un, un cyber attack como este, pues se está, no están entrando ingresos durante todo este pasado mes de abril, no están entrando ingresos al fisco tampoco ahora. ¿Alguien va a compensar eso? Hay una póliza, se, se pensó en eso. Si estos sistemas son... Tan vulnerables a ataques cibernéticos, pues lo mínimo que tenían que haber hecho era pagar una póliza a Zofine. Es como vivir en el Caribe y, y no tener una póliza de seguro para tiempos de huracán. Eh, sabemos que esto, esto es algo eh, que no se planifica, ¿verdad? Pero se puede prever que estas cosas pueden pasar cuando tiene, eh, pues sistemas que están eh, eh, vulnerables. Y obviamente, pues también tienen que explicar si tenían unos sistemas de respaldo, como puede pasar, por ejemplo, con información sensitiva en el registro de la propiedad y en claro. en, en, en tribunales. Es, es, es mejor
3: es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no, no tenerlo. tenerlo. Ciertamente. Representante, es la usted es presidente de la Comisión de lo Jurídico y presenta eh, de su autoría esta medida para revisar las pensiones alimenticias y que éstas no, no excedan de un 40% de lo que es el salario del alimentante. En una vista pública, la administradora de Asume, la licenciada Sastre, le dice, mira, estamos trabajando con ese cómputo, pero sin una métrica no deberíamos trastocar lo que es el sistema de pensiones. ¿En qué estamos? En cuanto a eso, hay ese estudio, existen esas métricas para poder ir a un 40%, es una cantidad arbitraria, ¿de dónde se sacó ese 40% y qué va a pasar con el futuro de esa medida?
5: Pues Sí, eh, recientemente, me parece que fue el pasado lunes que comparece la eh, titular de Asume y hace esas expresiones eh, pidiendo básicamente más tiempo y que la legislatura no actúe ante eh, pues la falta de revisión de las guías que se utilizan para fiar pensiones. Como todos sabemos, desde el 2014 no se revisan, o sea que nada pasó en el 2015 al 2017, que es cuando se supone que que subiesen ya a eh, supone se revisen cada cuánto cada tres años cada tres años, cada cada años. Cada okay. tres años si se fuera en el dos mil catorce no más tardar del dos mil diecisiete se dieron a haber aprobado una nueva guía dos mil dieciocho pues no la excusa del huracán bueno porque va pasa en el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, nada eh, el asunto es que ahora mismo una persona que gana el mínimo federal entiéndase mil ciento sesenta dólares tiene una garantía de que le va a sobrar al menos el 53, 54% por ciento de su salario. Eso significa que si una persona se gana el mínimo mil dólares hay, había unos estudios al 2014 que establece que mínimo deben sobrarle 615 dólares para él poderse mantener a sí mismo, costear sus gastos, y la de los niños o los menores que vivan con él. Pero yo pregunto, por eso es que sale esta medida, ¿por qué se le va a reservar el 53, 54% a una persona que gana el mínimo federal, pero no se le reserva, no se, no se hace ningún ajuste proporcional a las personas que ganen más del mínimo. Entiéndase, uh -huh. si usted gana el mínimo, usted tiene una garantía de que usted le va a sobrar la cantidad de 615 dólares, o sea, el 53% de su salario neto para usted poder vivir. Pero si usted es un asalariado que trabaja en el gobierno o, o tiene un, un salario promedio mensual de mil dólares, ¿por qué usted tiene que vivir con los mismos 615 dólares y no se le hace un ajuste? de que le sobre al menos el 53%, nosotros proponemos que sea el 60%, pero no está escrito en piedra, okay. puede ser 53%, puede ser 55%, tal y como ocurre ahora mismo con el reglamento, el problema es que, que, que el reglamento o la, o la titular de ASUME solamente pretende proteger a aquel persona, aquel padre o madre alimenti, alimentante, que gana el salario mínimo, pero ya nadie gana el salario mínimo de mil ciento sesenta dólares. Ahora el salario mínimo subió. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer con el resto de las personas, padres o madres alimentantes, que no ganan el salario mínimo? Pues tenemos que hacer un ajuste proporcional, eso es lo que nosotros proponemos.
1: Claro que sí, Excelente. representante, vamos a seguir dando seguimiento a estos temas que son de suma importancia para Puerto Rico, le agradecemos su tiempo en la mañana de hoy aquí en Nación Z, tiene una vista hoy de lo más interesante, después hablamos de ese tema, así que lo llamo luego, que tenga buen día. Mucho Con éxito. Gusto.
5: Que tenga buen día, estamos siempre a las órdenes.
1: Bueno, bueno, bueno. muchas gracias. Eddie López, ya está por ahí, ya llegó, tempranito, está listo, me dicen que tiene un galón de gasolina en la mano porque necesita como tres cañaverales hoy, está ahí, Trajo dos Leo, Leo Díaz y Urbina, buenos días Leo. Bueno, saludos. Día, Leo,
0: saludos a ti Jorge, Eddie, al pueblo de Puerto Rico, ciertamente una mañana muy difícil, trágica, sigue la corrupción, alcaldes PNP y populares, uh -huh. todavía sí. quedan más ...por toda la información que sigue circulando... ...las autoridades haciendo lo que corresponde... ...y venimos a quemar el cañaveral... ...no importa el partido político al que corresponda...
1: ...muchachos, vamos ...es verdad
3: adelante. que trajiste dos varitas hoy... ¿también? ...mi hermano,
1: vengo con la vara encendida. ...así que, es que Leo, vengo hoy... Leo, tiene que ser así... ...o sea, estamos hablando de que... ...si uno mira lo que ha ocurrido en los pasados meses entre alcaldes, vicealcaldes, de los dos partidos políticos, ya van seis. Así es. Aguas Buenas tiene dos, Leo, un popular y uno un PNP. De, uno detrás de otro de distintos Entonces, partidos tiene, políticos. Y, y bajo la presunción de inocencia, como siempre recalca aquí el licenciado E. ¿verdad? Pero el de Humacao duró 16 meses. Y Leo, comienzan y a robar acabando de llegar. O sea, es, es complicadísimo.
3: Alegadamente, cuando esto pasa, alegadamente, ¿verdad? Leo, alegadamente. Eh, es no, alegadamente
1: no.
0: Alegadamente no. El Cano se declaró culpable y en junio. Acabando de llegar en, en su primer año, ya estaba robando, lo admitió eh, Chiqués, eh, popular de, uh -huh. de, de Aguabuena. Después que dejó el puesto, seguía cobrando y estaba robando desde que llegó. Esto no es alegadamente, Eddie. Tenemos que ser implacables bueno, con los pillos. Los de hoy
3: son alegadamente porque no se han declarado culpables hay diferencias. Bueno, yo te estoy hablando de que los que ya se
0: han declarado culpables, uh -huh. porque aquí se dice limitemos los términos. Pero ¿a qué lo vamos a limitar? A dos semanas, si empiezan a robar tan pronto llegan. PNP y populares. Ah, ahí, ahí está
1: el problema. Leo. PNP y PNP eh, eh, se ha perdido mucho de, de todo esto, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen, no, aquí hay que aumentar el salario porque entonces tienen mejor salario y nos roban. Usted no fue a lucrarse, usted fue a servirle al pueblo. El y ahí pillo, está roba,
0: la diferencia el pillo roba, no
1: importa lo que gane.
0: Si gane 100 mil, quieren ganar 300 mil. Así es el pillo.
3: Lo que dijo Julián Nazario ahorita, hay que aprender a discernir también. Entre a, los la hora de votar. a la hora de votar. Eso fue una expresión. Pero eso, ¿Y la cómo tú distingues
0: eso si hay, 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 hay alcaldes de eso? Que yo jamás pensé que fueran a ser ladrones. ¿Cómo uno distingue si alguien es pillo o no? Porque yo escuché a la alcaldesa y la entiendo, ¿verdad? Y me solidarizo con sus expresiones. Pero cómo yo rayo sé que, que, que Ángel Pérez iba a incurrir en una actividad si en efecto se le. Se, Ángel Pérez, que yo lo conozco desde que era un niño, del PNP. No hay manera de
1: saber quién rayo es un pillo. Uno mira no puede... Y Leo. Fíjate que a, ahora me, me ha información también que, ¿sabes que hay una elección en Guayama por el caso ¿verdad? de corrupción y, y ya convicto de Eduardo Cintrón del Partido Popular Democrático en Guayama? Hay una elección este viernes, ya empezaron a salir los maletines para esa elección. Uh -huh. Aquí estuvo uno de los candidatos y la pregunta directa fue... Usted no va a hacer lo mismo, porque aquí Exacto. todo el mundo dice que no voy a meter la mano y después termina pasando, ¿verdad? Sí, y él así. aquí obviamente, pues como todo el mundo. Yo no voy a meterme en ese revolucionario, pero es que el país ya se cansó, Leo, de alguna manera de todo esto. Y, y uno puede tener grandes diferencias ideológicas, pero hay una cosa en común y es que Puerto Rico tiene que levantarse y echar para adelante y tiene que tener gente honesta en, la, en las funciones públicas, hermano. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a quemar el caña vamos, para allá? vamos. Nos Dejamos con la Nación Z Nacional. Nosotros, López nos retiramos, nos retiramos y mañana regresamos. regresamos a las seis viernes mañana. para estar, mire, pendiente de lo que ha ocurrido en las pasadas horas. Ya usted sabe que el FBI tiene una conferencia de prensa a ver a las 10 y 45 de la mañana. Al parecer hay unas situaciones complicadas ya en Humacao, aguas buenas, lo que pueda venir de camino eventualmente lo estaremos discutiendo acá.
3: Mañana hay viernes de camisas chulongas, así que estén pendientes nosotros aquí a las 6 de la mañana. Leo puede que venga con una, así que a lo mejor nos sorprende. Excelente día para todos. Hasta mañana, cuídense.